0: sesión de la mañana los que han estado desde el comienzo del countdown se pudieron haber percatado que otra vez liberty eso es como le da la gana a las 8 de la mañana yo de ya yo estoy pensando que hay algo pasando extraño yo le voy, voy a dar un yo voy a borrar mi computadora y la voy a tener que darle este empezarla de nuevo a ver si es que tiene que ver ellos dicen que el problema es de ellos pero yo tengo problemas con el hotspot y con el internet de liberty así que ya yo no sé ni qué pensar, pero de todas maneras, mi gente, vamos a estar contentos y no me digan que esta musiquita no está buena. Porque esta es la musiquita que yo les estoy poniendo a ustedes. No me digan que no está buena. Vamos a ver cómo se escucha esto. Adiós. ¿Por qué no se escucha? Ah, porque tengo que más. Qué raro. Por alguna razón. Ah, bueno, que como eso está, déjame ver si yo puedo añadirlo a este. Fíjate qué raro. Pues no sé. De todas maneras, mi gente, lo dejamos para después. Estoy pompeado y acabo de ver una noticia que es la que puse en, en el título, en el titular, que es María Conte, que ella es la que la jefa en el negociado de ciencia forense. Y está diciendo que si no le separan del departamento de seguridad pública, que ella va a renunciar. Mi gente. Ella tiene otras motivaciones públicas, pero yo llevo ya más de un año diciendo ciencia forense no puede ser parte del Departamento de Seguridad Pública y ese es el tema principal que yo quiero hablar con Denise Márquez. Así que, y lo voy a hablar, así que me agrada ver a la jefa, a la que está metida en el meollo y de, la, y de la, la que no conozco, pero me han hablado muy bien. Yo conozco personas en diferentes lugares y yo pregunto y soy averiguado y me han hablado muy bien de ella. Ella fue la que logró abla, abrir nuevamente Ponce porque Ponce estaba cerrado. Los cadáveres estaban viendo todo en, 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 en San Juan. Por eso había un atolladero de cadáveres en el año pasado con Ricardo Rosselló porque todos estaban dirigiéndose a San Juan, así que si mataban a alguien en Mayagüez y mataban a alguien en Fajardo, el camión había que ir a buscar al, al, al muerto en Mayagüez, después en Fajardo, para entonces después llevarlo a San Juan, para que hicieran fila, y por ahí seguía la cosa. Las razones, y voy a empezar con esto, aunque no pensaba comenzar con esta noticia, pero es que pues, así, así surgió, así la estoy hablando, así que vamos a, vamos a continuar para no dar vuelta. Ella está diciendo que hay una burocracia increíble con el Departamento de Seguridad Pública, porque eh, es, crea una, una burocracia adicional. yo les explico eso ahora. Y entonces cuando ella va a hacer compras. Pues entonces te dice que te va a dar algo. Pero no te lo puede dar porque no lo pudo comprar. Porque está esperando que el Departamento de Seguridad Pública. La, la autorice. Esa es la razón por la que. Ella no cree en el Departamento de Seguridad Pública. Esa es una de las muchas razones. Por las cual yo no creo en el Departamento de Seguridad Pública. Instituto. Negociado. ¿Verdad? Cuando, es, cuando se convierte en el negociado, son esclavos del Departamento de Seguridad Pública. Es, ya, no se llama, ya, ya, ya no se llama la Policía de Puerto Rico. Es el negociado de la Policía de Puerto Rico. Ya no es el Instituto de Ciencia Forense. Es el negociado de Ciencia Forense porque todo está bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública. Yo le he dicho aquí 911, Named, de emergencia. El, ¿Verdad? El, el de emergencia. Y el de desastres naturales, son ocho agencias en total. Están todas bajo la misma agencia del Departamento de Seguridad Pública. Varios problemas. Primero, cuando tú te conviertes en negociado, tú pierdes control de tus finanzas. Porque entonces tú eres parte de las finanzas del Departamento de Seguridad Pública. Y precisamente por eso es que ella dice que las compras son difíciles. Porque acuérdate que ella está ahí. Ella es buena en lo que está haciendo, pues, según me dicen, pero ella está ahí por confianza. O sea, estos son posiciones políticos, políticas. Así que el Departamento de Seguridad Pública, el jefe, que era Elmer Román, que era el secretario de Estado. Ese era el que tenía el control de la finanza. Y él es el verdad El que lo pone también la gobernadora y el gobernador o el gobernador. Entonces tú estás adentro y tú empiezas a tratar de proteger tu trabajo. Y a darle cubrirle las nalgas a los jefes, que son los políticos que te pusieron en esa posición. Entonces, pues no tienes ya control de la finanza. Entonces, cuando tú vas y hablas con empleados de ciencia forense, te enteras y te das cuenta de todas las barbaridades que han pasado por años. Y cómo las decisiones se toman en base a política y no en base a descubrir la verdad y el mejoramiento o, o, o el mejor, ¿verdad?, este... O, o lo que más le convenga a dicha agencia o negociado ahora, ¿verdad? Instituto antes negociado ahora. Ahora, porque es que yo, ¿cuál es mi razón principal por la cual yo entiendo que ciencia forense específicamente ciencias forenses, no debe estar en el Departamento de Seguridad Pública? Matan a alguien. Tú vas al Departamento de Ciencias Forense y te dicen en el negociado que la misión, aunque la misión la han cambiado, yo aquí abré el website y la misión la cambiaron, pero la misión es esclarecer la verdad. Vamos a utilizar la ciencia y a nuestros expertos para esclarecer la verdad de las escenas del crimen. Ok, vamos a hacer el análisis rápido o sencillo al grano. Yo soy abogado de defensa. Ejemplo. ¿Verdad? Abogado criminal. Acusan a X persona. Yo soy el abogado de esa persona. Ciencia forense. Cuando sentemos allí a testificar a, al experto en ciencia forense. O al empleado de ciencia forense. ¿Usted cree que yo le voy a hacer un interrogatorio o le voy a hacer un contrainterrogatorio? La diferencia. Mi testigo es un interrogatorio, el testigo hostil o el testigo de la otra parte es un contrainterrogatorio, porque con el interrogatorio yo hago preguntas abiertas y tú contestas por ahí para abajo. Aquel que se encargue de objetar, si no le gusta algo, trata de ser responsivo, trata de ser al grano, ¿verdad? No des mucha vuelta, pero son preguntas abiertas. Una vez se hace el interrogatorio. El que está escuchando está viendo los puntos débiles del interrogatorio o alguna mentira que haya podido captar o algo que pueda refutar o algo que pueda disminuir la credibilidad de dicho testigo y viene el contrainterrogatorio y entonces son preguntas cerradas que se contestan con un sí o con un no. Cualquier cosa que digan que no es un sí o con un no, como abogado tú lo mandas a callar, perdóname, pero es eh, con un sí o con un no. Si la pregunta no se puede con con contestar con un sí o con un no, favor de... Eh, de dirigirse al tribunal y con mucho gusto el honorable tribunal le estará diciendo cómo proceder, pero tú no puedes estar aquí viniéndome a contestar lo que te da la gana así que depende de la, del abogado mandar a callar a esa persona como sea, finamente educadamente, elegantemente como te dé la gana dependiendo de las circunstancias, y, porque si el tipo se pone fresco tú le vas fuerte, por un bledo calles la boca porque esto es sí o no, sigue las instrucciones o vete pero no siempre es bueno porque no, la cuestión es que tampoco le vaya a caer mal al, al, al juez o a la jueza, ¿verdad? Así que, este, yo de ser más buena gente hasta que el puño te lo meto duro y te lo meto hasta adentro. Pero usualmente dejo que tú me des dos o tres, te me salgas dos o tres veces para yo tener la excusa de darte de bofetada Porque a mí no me gusta darte suave. Si yo te doy, te voy a meter con toda mi fuerza. O sea, es que es, es, es para que no te pares. Es, esa es mi meta, que no te pares. Si yo no te voy a dar, si te doy es para que no te pares. Así que es la misma cosa, eso le pasó al abogaducho este que me que se, que, que en plena corte se puso a decir busti y lo cogí Que yo les conté, que a poco le vamos a atacar el corazón, que le dice al juez Ah, no es mi culpa que tú no sepas tal sobre mí Pues ahí, ahí en ese momento yo cogí, me saqué el pipí y le empecé a meter con él en la cara ¡Pah! ¡Pah! Hasta que le gané le, le gané le gané, la vista, le gané el caso, le gané todo Lo de así Yo me lo disfruté todo No me acuerdo el nombre de él, lo tengo por ahí Pero bueno, ese es un ejemplo, ¿verdad? Así que ciencia forense es un contrainterrogatorio. ¿Qué les quiero decir con esto? Que ellos están trabajando para fiscalía. Los fiscales se reúnen con los funcionarios de ciencia forense para ver cómo vamos a meter preso al acusado. Eso es, eso es en la práctica, eso es lo que ocurre. Entonces ciencia forense, como también a veces, son, a veces pueden ser mediocres, muchos casos... Falta de equipo lo que sea. Puedes culpar al individuo o a la institución. Me da igual. La cosa es que a veces cometen errores. Y cuando cometen errores. Eso implica que lo, a alguien van a, a despedir. Así que ya se convierte en otra cosa. Ya se convierte en salvar mi trabajo. Y no es en, en, no, en no esclarecer la verdad. Yo he estado en casos. Que han cambiado. Los casquillos. Que han cambiado el tipo de bala. De la pistola. Que dicen que es una 9 cuando es una 40. Que dicen que el tiro fue a quemar ropa cuando el tiro fue a 40 a pie. Son errores de los procedimientos y después se tapan las nalgas. O sea que esa es otra posibilidad. Pero lo que sí importa es que yo nunca he podido ver al funcionario de ciencia forense como un aliado de la defensa. Porque si la realidad es que queremos esclarecer la verdad y en este caso estoy convencido de que mi cliente es inocente, pues lo correcto es que Ciencia Forense trabaje para mi favor, porque la verdad es mi inocencia o la inocencia de mi cliente. Por lo tanto, eso no pasa. Tenemos que tostonear a los de Ciencia Forense, tenemos que desmentirlos, tenemos que tratar de tratar buscar el tecnicismo, que no hicieron las cosas correctamente, que las firmas no las pusieron, lo que sea. En el caso de, de, de los policías, la cadena de custodia. Y e irnos por los técnicos, porque hay que ganar de alguna manera. Pero Ciencia Forense sigue siendo un brazo de la policía. Porque están todos bajo el mismo mando. El jefe de la policía es el jefe de Ciencia Forense. El, el, Maca, el de Departamento de Seguridad Pública. Las malas lenguas me dijeron a mí hace como ocho o diez meses atrás. Que se estaba discutiendo lo de separar las ciencias forenses, pero que eso no iba a pasar. ¿Por qué no iba a pasar? Nunca me enteré. Y voy a volver a hostigar a esa persona para que me diga, y espero que me diga, es una persona que yo quiero mucho, si no me quiere decir que no me diga, pero la información la tiene. Y aquí estamos para ayudar a Puerto Rico, ¿correcto? Así que si queremos ayudar a Puerto Rico, entiendo que la información me la puede dar para yo seguir dándole seguimiento y hostigando como a mí me gusta hacer. Así que ahora María Conde está diciendo que si no si no se paran a Departamento de Seguridad Pública de ciencia Forense, o sacan a ciencia Forense, pues ella, se va a tener, ella va a renunciar. Pero en el caso de ella es por el presupuesto, porque al tú sacarte del Departamento de Seguridad Pública, entonces tú tienes tu propio presupuesto y tú puedes ser más ágil. Yo considero, por lo que he escuchado y por lo que he averiguado en, los últimos, en el último año, año y medio, que ella lleva allí, o un año más o menos, que ella es muy buena. Así que yo no creo que el gobierno Wanda Vázquez Garcet tenga, debería tener, ¿verdad? la intención de no perder esa muchacha. Obviamente, si no es corrupta, pues a lo mejor, pues aunque sea buena, la voten, porque queremos corruptos que me, lamben las, que me lamban las nalgas a mí. Lo que hizo Wanda Vázquez por Ricky Rosselló es lo que Wanda Vázquez espera que todos sus subalternos hagan por ella. Dar las nalgas y cometer actos Ilegales para encubrir Actos de corrupción Y pónganle mi quote Pongan eso, pónganle dos citas y pongan Jeriman TV Y es algo que se, le, que se le puede decir allá directamente Así que Pero pues a lo mejor la quiere fuera No sabemos Porque, porque que trabaje bien no significa que eso sea, sea Bueno, porque el que chotea a los, a los pillos Los botan Es el caso que tenemos con, con el FEI ahora De Wanda Vázquez Garcet nuestra gran gobernadora, esposa de la, del gran juez Díaz Reverón. Que todavía estoy esperando que me preste su BMW. M4 GTS, 190 millas por hora. Un hueval de caballos de fuerza. 150 mil dólares. Bajo un sueldo de 89 mil 900 dólares. Ajá, qué de truco. Así que, esa es la noticia para mí más importante. Bueno, esa y la, de, y, la de, y la que hablamos ayer del Cielo Social. Más importante del día. Y yo creo que va a ser del mes y de la semana Así que yo quiero saber Qué va a pasar con, con Conde Y qué va a pasar con Conte Y qué va a pasar con eso Pero me alegra que esté Explicando la, Lo que ha dicho Geriman TV Por el pasado año, año y medio Bueno, ya salimos de esa noticia Mi gente, importantísima noticia Ah, y no estamos contando con que Al jefe del Departamento de Seguridad Pública Le pagan 300 mil 200 a 400 mil pesos Yo no sé Pero... Quieren ahorrarse ciertas cosas porque esa es la cuestión de los estadistas que se creen que Puerto Rico es Estados Unidos. Mi gente, yo no tengo problema con ser parte de Estados Unidos, pero no somos morones. Puerto Rico no es Estados Unidos. Ese, lo que están haciendo con esto del Departamento de Seguridad Pública es el equivalente o análogo a Homeland Security. Mi gente, eso no hace falta aquí. Eso no hace falta en Puerto Rico, en la Isla del Encanto, en el 100 por 35, con 3 millones de personas, 78 municipios y colonias de Estados Unidos. No hace falta. Así que, lo que se ahorran no han podido decir que se ahorran y con la burocracia realmente es más, costo, es más, es más costoso y muchísimo menos efectivo. María Conte lo está diciendo. Bueno, la próxima noticia que era la que iba a tocar primero, tiene que ver eh, con Ahorita voy para el chat, tiene que ver con eh, los contagios. Vamos a darle una actualización rápida a los contagios. En primer lugar, 155 mil muertos y 4.7 y millones de contagiados. ¿En dónde? En Estados Unidos. No se están pudiendo. Eh, ¿Cómo se llama? Legislar o, o, o darle el escrutinio que se merece los candidatos a la gobernación, a diferentes puestos políticos que no están rindiendo informes por causa de todo este revuelo de la pandemia. Ya hay 230 mil personas aproximadamente fallecidos. Estamos hablando de Estados Unidos solamente. ¿Ah? En Puerto Rico, supuestamente pues dicen que ha bajado, ¿verdad? Como que era para mí está altísimo dentro de las expectativas, pero tenemos 267 casos confirmados, 237 probables, que eso es mucho, para lo que había eh, originalmente, seguimos en aumento o, o, o aunque disminuimos un poco, pues seguimos allá trepados, allá trepados. Hay 500 nuevos hospitalizados, que también es bastante, ha bajado 24 desde ayer, pero igual, hay bastante. Así que, eh, muertes adicionales 85 años 88 años 60 años 88 68 85 69 y 84 Esas son las últimas muertes así que este hay hay 33 casos adicionales que no se habían informado que hace que tú ves, y tienen que ser, aumentar 13 bajar 10 28 porque esto no es preciso pero a nivel general está aumentando ha aumentado y eso pues hace que la orden ejecutiva pues con mucha probabilidad eh, pues tú sabes sea extendida aún más. Lo que eso, desde el punto de vista mío, que yo estoy buscando apartamentos, eso es bueno porque eh, aunque yo les digo, sigan alquilando por Airbnb, porque el problema es que no se, no se conglomeren, pero eh, eh, hay que tener cuidado que entonces no vayan a alquilárselo a cuatro personas, se metan ocho, llegue la policía y el responsable es el de, la, el, de la, el de la propiedad, ¿verdad? Eso es bueno porque entonces donde yo me quiero mudar está habiendo mucho short term y ese es el problema que me da disminuido el inventario de casas porque los apartamentos se están alquilando muy bien a corto plazo entonces pues, si yo estoy dispuesto a meterle a la propiedad a limpiar, a darle más seguimiento para alquilarlo pues le puedo sacar el doble de lo que le sacaría si lo alquilo a una persona me jame. así que esto yo espero que de alguna manera me ayude a, a conseguir una propiedad ya, porque estoy ya medio nervioso, aunque es parte de la vida, tú sabes. Yo creo que esto, yo sé, estoy seguro que lo conseguiré en cualquier momento. A las 2 de la tarde voy a ver otro apartamento y tengo otra conversación nuevamente con una muchacha este, que es dueña de otro apartamento, a ver si ya llegamos a un acuerdo. Pero bueno, como les dije, y esto lo dice el Noticel, trucos y pandemia hacen más difícil fiscalización de campaña. O sea, haciendo trucos y la pandemia hacen que sea más difícil poder fiscalizar, era la palabra que está buscando, fiscalizar a los candidatos. Dice que hay un montón de aspirantes que no han radicado ni un solo informe de ingresos y gastos de campaña. Y eso es un problema. Así que este... Hay querellas contra la gobernadora, hay un revolú, pero eso es parte de... Y eso saldrá a relucir más adelante. Esperemos, esperemos que estos informes salgan antes del 9, que lo dudo. Porque entonces gana la primaria, o peor, gana la, 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 al final, y entonces después sale que existen cosas ilegales. Así que yo espero que todo esto lo trabajen con tiempo, con tiempo. La gobernadora ha estado radicando diferentes medidas. Más adelante voy a hablar de las medidas, no hoy. Voy a leerme, que no las he leído, las medidas de las que están hablando los pensionados, que saben que les está, la, la, las pasaron, no las pasaron. Este, o no las han pasado todavía Creo que rechazaron una de ellas Pero quiero leerlas Para explicarles lo de las pensiones Porque seguimos peleando por las pensiones Ya yo les he dicho Que la, la mayor parte de la gente Que está peleando por pensiones No les van a disminuir la pensión Es la ignorancia y la ganas de pelear la ganas de, de no tener nada que hacer con su vida y, y estar discutiendo En el mayor En casi todos los casos No en todo En la mayoría Porque si ganas menos de 1.200 pesos en pensiones no te, van a, no te van a descontar nada Así que y esta gente se ganan 800, 700 y están ahí en piquete. Así que no sea bruto, a ti no te afecta eso. Eso le afecta a un puñado de personas. Ah, si tú quieres pelear por todo el mundo, pues, pues, vamos a pelear por lo que sea, está bien. Así que, dicho eso, siguen saliendo medidas políticas de la gobernadora. Así que, eh, y se está oponiendo la Junta de Supervisión Fiscal. Así que seguirán con esas peleas y como siempre la misma estrategia. Yo traté de ayudarte pueblo de Puerto Rico porque mi prioridad es el pueblo de Puerto Rico, pero la Junta de Control Fiscal no me lo ha permitido. Quote, Rico Roselló, 2017. Quote. ¿Wanda va que Cassette? 2020. La misma vaina. La misma vaina. Bueno. Este. Ahora Donald Trump está diciendo ah, tú vas a comprar TikTok. Microsoft. Pues yo debo que... Estados Unidos debería coger un pedacito de ese país. Esto es totalmente capitalista y negociante. Y dice, bueno, pues, yo quiero que Estados Unidos tenga un pedazo de TikTok. Está loco, pero está... El tipo, el tipo le mete con las dos manos también. El tipo eh, se leyó Sun Tzu. Se leyó Sun Tzu, definitivamente. Así que ahora, antes de ir al chat, voy a darle una, un vistazo... ¿Verdad? Eh, rápido. A este caso del seguro social. Y voy incluso a, a compartir la pantalla. Ahí está. Mira ahí. Los. Ayer me corrigieron que era complementario. Pero. Eh, realmente es suplementario. Así que cuando corrijan. en favor de estar seguro. De que me van a corregir correctamente. Mi gente. <risa> no me molesta. Pero tú sabes. Si van a corregir. A, 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 asegúrense que están corrigiendo bien. Dice. Ingreso, ingreso suplementario SSI, si eso es un disparate pues así es que se dice la asistencia nutricional suplementaria que es SNAP, que es lo del pan y los subsidios de Medicare ok, este juez ha dicho que es inconstitucional que ese dinero, que esos beneficios no nos los den a nosotros los puertorriqueños lo cual estamos todos de acuerdo con él no tengo duda de que eso es la decisión correcta lo que pasa es que tiene que ahora llegar al supremo y que el supremo lo avale Ayer el Chévere se metió aquí y dijo que él cree que lo, van, que lo van a denegar. Yo, por lógica, entiendo que es un milagro que se haya aprobado esto, aunque sea a nivel de instancia en el distrito. Pero hay que tener las expectativas de que esto va a pasar, porque realmente para mí es un maltrato y abuso contra las personas que viven en Puerto Rico. Como digo, no contra los puertorriqueños, porque el caso es con un americano que llegó a Puerto Rico. Así que cuento luego corto. El tipo vino a Loiza porque su mujer está en Loíza, y él lo hizo. Él, este, espérate que se me cayó aquí, él lo hizo, él está viviendo dos años, eventualmente, ah, se me cayó esto. Bueno, eh... él lo hizo. sigue cobrando, nadie se entera de que nadie se, entera que se mudó, se muda, cobra, y ahora le dicen, te voy a meter las manos, te voy a demandar y hasta preso te voy a meter si sigues así, porque te estás cobrando dinero que no te pertenece y le dice, pero esto es mío. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo vivo en Puerto Rico y entonces él demanda. Algo que aquí sabemos pero él demandó. Por lo menos de, la, de, la, de, la, de los tres pasos ya ganó el primer paso. Esto es importantísimo. Eh, aquí estamos hablando de más de 2.5 billones de dólares en en beneficio. 700 millones aquí, 500 millones. Es, es. O sea, las personas de la tercera edad se benefician mayormente con esto. Hay 918 mil envejecientes actualmente. O por lo menos esa era la proyección de hace año y medio. Que para esta fecha iban a haber 918 mil eh, envejecientes. De los cuales gran parte están bajo los niveles de pobreza. O por lo menos son pobres. Que viene siendo lo mismo, pero no es que sean indigentes. Pero no tienen mucho dinero y necesitan ayuda. Esto... Cambia drásticamente el panorama para esas personas. Así que esperemos que esto se apruebe finalmente en el Supremo. Pero no nos emocionemos tanto. Yo me estoy emocionando, pero no nos emocionemos tanto porque pues las probabilidades es que esto pues, ustedes sepan, que no va a pasar, porque esto es cuestión política. Y los argumentos es que nosotros y que no pagamos impuestos federales, pero como les he dicho, se ha aprobado que nosotros le damos, y eso lo dice el mismo caso, 6 billones de dólares y más al Fondo General de Estados Unidos. Sin contar a Walmart, sin contar a Costco, sin contar a todas las empresas. Porque recuerda, nos han adiestrado a ser consumeristas y por eso es que somos los mejores coloniados. Porque nos, nos colonian, hacen con nosotros lo que les da la gana y somos los mejores clientes. Porque compramos y comemos como bestias. Hasta con chavos que no son nuestros. Hasta sin tener dinero vamos a comprar. Tarjeta de crédito. Y olvídate el resto. Y seguimos comprando. Y me compro un Mercedes para que piensen que tengo chavos, aunque valga, que es un Mercedes porquería. Y aunque y vale 50 mil pesos, aunque debería costar 10 mil pesos, pero lo compro para que digan que te, me va bien. Obviamente, para que no sea Jeriman que ve el carro y se da a que, que tiene ese carro, es que no tiene chavos. Para uno de verdad. Así que somos los mejores consumeristas, aquí gastamos por lo que sea. Miran ahora, han aumentado, en, han aumentado como un 30% las visitas en clasificados online. Así que entre la gente que está ahora con dinero, están alquilando, están pagando 6, 7, 8, 9 meses de cantazo a veces, los he visto. Yo estoy ofreciendo por ahí pagar 3 meses de cantazo, pero he visto 6, 7, porque, porque hay más chavos, hay más chavos ficticiamente, pero hay más dinero por ahora. Y la gente rápido los gasta, en vez de ahorrarlo, los gasta. Eso es lo que nos han adiestrado. Y no es que Estados Unidos sea malo por habernos acostumbrado a eso, no es que Estados Unidos hace eso con sus propios ciudadanos. Es parte de ser miembro de la Gran Unión Americana, gente sin educación y consumen mucho a nivel general. Y esto es cuando lo comparas con otros países, por supuesto. Vamos al chat ahorita, que veo que está bajando el chat, así que eso lo, la, la, ahorita le metemos al Dembow por allá. Así que vayan a diferentes, porque esto está en, en, en lo he visto en diferentes, eh, en diferentes... Periódico, esto es una noticia importantísima. Así que pueden ir a ver, pueden, pueden ver este el caso como tal, lo pueden leer, está disponible en internet, es en inglés, obviamente, y a la decisión son 70 páginas. No me la he leído, no creo que me la lea completa. Lo más importante es lo que les estoy diciendo, pero la justificación de él, a grosso modo, es si nos vamos por definición, se supone que el dinero federal se utilice por la, para lo que está, para los propósitos. Si el propósito es para comprar cajas de cartón, no vengas a comprar cajas de madera porque te meto preso. Son para cajas de cartón. Y si no tienes cajas de cartón, no compras cajas de cartón. Te quito el dinero y no lo usa. Así que así que funciona esto. Pues él dice: Pues mira, ¿cuál es la definición? Que este dinero suplementario que ayuda a complementar las ayudas ya. Son para gente pobre. No importa dónde vivan. No importa que sea en Puerto Rico. Y cuando tú vas a otros territorios, aunque sean incorporado, esto les aplica. ¿Por qué a nosotros no? Porque somos los indios. Del, del, de la película, porque hablamos español porque no nos hemos podido eh, eh, sumergir en la cultura americana porque somos diferentes culturalmente porque tenemos un, una, una base de besos y abrazos que a lo mejor allá no existe que somos diferentes, obviamente en Estados Unidos hay una variedad y diferencia entre las personas, pero oye no por eso somos los, aquí los, los indios, ¿verdad? así que este supuestamente, mira lo que dice que tenemos una, es que esto es importante, estos son casos legales tenemos una un, un, un rate de pobreza, mi gente de 43% en Puerto Rico o sea, somos un país pobre les guste o no les guste no somos tercermundistas por amor a Cristo pero si nos vamos a la data en muchas de las datas, sí somos tercermundistas, te guste o no te guste ¿cuál es el promedio del ingreso del puertorriqueño? Cuando averigüen eso van a ver que por lo menos cuando yo hice la búsqueda estaba en menos de mil dólares o en mil algo. Y los niveles de pobreza, yo era como que era como que el, el, el promedio de los ingresos es 9.900 y los niveles de pobreza son de 10.100 para abajo. Algo así era. Y callamos debajo de eso. Eso es tercermundista. No considero que somos tercermundistas. Porque tenemos el PAN, tenemos las ayudas y tenemos este, ciudadanía americana y demás, pero... En data y en muchas estadísticas lo somos. Así que eh, lo bueno de este tipo de casos es que son cosas serias. No son periodistas que se ponen así cualquier cosa. Hay periodistas serios. Hay quienes no. Ahí ya es un juez hablando, buscando data con oficiales jurídicos. Un caso de suma importancia que lo van a evaluar miles y millones de personas o por lo menos miles de personas expertos en la materia. Así que él tiene que taparse las nalgas. Esta información es fidedigna. O por lo menos mucho, mucho más fidedigna que cualquier otra. Y como dijo ya a Associated Press, la prensa asociada, que entrevistó al Gardo Román, presidente del Colegio de Abogados, y precisamente dijo, esto lo estoy viendo en Washington Post. Sí, porque mi gente, para que sepan, me, me suscribí también a Washington Post. Así que por ustedes, estoy suscrito a Washington Post, a Andy.com, a Wall Street Journal, y después lo demás pues es gratis. Vocero, primera hora, etcétera. Así que eh, ya eh, entrevistaron a Roman y Roman dice, mira, esto es un gran precedente. Es un, gra es un cambio significativo, sin duda. Pero esto depende de si, si, si prevalece. O sea, en otras palabras, chicha, ah, qué bueno, qué bueno, lo que les he dicho. Pero hay que esperar que llegue el Supremo. Porque si el Supremo lo revoca, no hay nada que hacer. Así que son 70 páginas, vayan y chequeenlo. Y como la, como es una, es una los beneficios para cualquier persona, sin importar de dónde vengan, pues por ahí es que él se agarró. Me parece que está bien. Vamos a ver cuáles van a ser los argumentos en contra de esto cuando llegue entonces a El Supremo. ¿Por qué llega al Supremo? Bueno, próxima noticia. Esto me parece interesante. Nuevamente, este, aquí tenemos a el licenciado Carlos Chévere. Este que los otros días puso algo que yo no estoy muy a favor. Él está, él está a favor de esto, pero yo estoy regular. Regular. Y lo está poniendo en inglés, Corillo. Mira, habló en español. Pero bueno. El, el, el Tribunal Supremo de Estados Unidos de, de Indiana, de Indiana, ha establecido que precisamente hoy, en estos momentos, ahora mismo están cogiendo la revalida de derecho en el Estado con el libro abierto, con el libro abierto. Y hay otros, hay otros estados que han dicho no pasen la reválida, no, no cojan la reválida. Vamos a graduar a todos los Porque la reválida No hace diferencia El buen abogado y el mediocre Se de igual de bueno, igual de mediocre como sin reválida. No podemos dar los grados de superioridad A los que tienen reválida. Y yo, ah, nos jodimos ahora con esta gente Nos han metido Por ojo, boca y nariz Que hay que pasar la reválida, Que eso es la gran diferencia que, que yo sé que no, pero bla 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 Tenemos los abogados acomplejados que se creen que yo soy licenciado, yo soy licenciado. Mira, no seas mamalón, malón, gran cosa, gran, gran, gran pendeja. Yo también, o sea, ¿entiendes? no porque abogado, porque ustedes saben que yo no había fui, yo una vez fui a una, una actividad que había un desfile y ponían a desfilar y eran una clase de, de, de abogado y ponían a desfilar a la gente. El licenciado fulano de tal y yo, en serio. El licenciado, la licenciada Fulana de tal y de momento el abogado se jodió, ese se colgó en la reválida y todo el mundo se enteró porque estos son unos acomplejados que tienen que llamarle licenciado a todo el mundo Eso, ese corillito a mí no me gusta porque son acomplejados ay que yo soy licenciado, mira yo me puedo limpiar las nalgas con todos los papeles que yo tengo que si corredor de bien raíces, que si relacionista público, que si lo hago porque cada cosa tiene su propósito pero soy el mismo de... Es más, miren esta foto que me enviaron para que se caigan de fundillo y se rían, mi gente. Para que se rían. Déjame ver aquí esta foto que me enviaron. Que de verdad me parece que eh, es casualidad, porque quien me la envía es una amiga mía que yo conozco desde hace como 20 años. Pero, pero, curiosamente, en ese momento yo no la conocía. Pero estábamos en la misma escuela. Yo la conocí 10 años más tarde. En otra escuela. Pero mírenla aquí. Mírenme ahí, ahí, mírenme ahí, mírenme ahí, mírenme ahí Est Esta es ella La que está en el medio Pero entonces, mírame ahí, no sé si me ven la carota Con mis orejotas y con todo, igual que ahora Pues mi gente Este que está aquí ahora mismo, frente a ustedes Es el mismo que está viendo ahí Con sus dos medallitas pendejas Esas de primer lugar y tercer lugar <coughs> El mismo, el mismo No ha cambiado nada, ahora tengo Tres papeles más para limpiarme el fundillo Uno que dice Tribunal Supremo Otro que dice Tribunal Federal otro que dice Departamento de Estado y otro que dice Departamento de Estado. Lo demás es lo mismo. Entonces tenemos los acomplejados que se creen que porque son licenciados son la gran cosa y son unos mediocres porque los cogen corto y les parto las nolas con todo y que puedan tener mejores notas que yo. Así que con esto todo lo que quiero decir, aparte de la crítica y el rant, ustedes saben cómo yo lo soy, aparte de eso, es que ahora de repente nos quieren instruir a que seamos acomplejados porque lo que esos, esos abogados acomplejados son, 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 son así gracias a la academia. O sea, son así gracias a, a, a que nos han acostumbrado a que hay que, ser, hay que ser licenciado. entiendes? Pero ahora, como hay pandemia, pues ahora los jueces del Supremo... Eso no hace, eso no hace diferencia. No tienes que coger la reválida. ¿Qué, qué pantalones. Qué pantalones. A Chévere... Chévere está de acuerdo. Yo con eso no estoy muy de acuerdo. Pero sí sé... Que lo que estoy de acuerdo es que se está transformando las cosas, se están transformando las cosas y está llegando al nivel donde tenía que haber llegado hace 20 años atrás así que pandemia, gracias pandemia por todos estos beneficios que nos has traído así que dicho eso, ya me vieron ahí la carota como era. a los que se yo, si eso fue en Titife yo tenía 5, máximo 6 años máximo 6 años mark Anthony, no, no era Marc Anthony pero bueno, aquí tienen esto de Indiana Así que, próximo tema, mi gente Ya lo puedo cerrar Miren esto eh, Aquí tenemos un problema con las escuelas Abrimos escuela no abrimos escuela A grosso modo ¿Cuál es el problema aquí? Que nadie sabe nada Pero vamos a compartir esto Tenemos una gente Que están abri quieren abrir escuelas Uno de los que quiere abrir la escuela es Donald Trump Por supuesto Este... Yo, en verdad, en principio yo no sé qué decirles porque si la data no está no se, no se sustenta, yo abriría también. Pero, ¿qué ha pasado? Por un lado, tienes a Donald Trump y a alguna gente que a lo mejor como yo, que dice que podemos abrir o que deberíamos abrir en ciertos lugares si tenemos la data, que no la tenemos, así que no deberíamos abrir. Y entonces están haciendo estas, este, miran esta aquí, mira que está aquí, jodiendo el porto, aquí, mira aquí, mira aquí, qué que me muerde, mira. No, no para, no para, no para, no para. No para, no para el niño, no, 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 para el niño, no, no para el niño. Bueno, así que están saliendo con esas, con esos este eh, ataúdes, porque están diciendo: Ah, vas a abrir las escuelas, vas a abrir la universidad, pero pues mira, aquí tenemos a los muertos. Todos estos estudiantes van a estar muertos. Esa es la crítica. Eso es por un lado, para que no hablen Para que no hablan los, la escuela. Sale otro reportaje que dice que. Uh, me duele los mordiscos de este gato este, no, esto es lo del huracán ¿dónde fue que lo vi? lo vi en algún otro lugar ¿dónde fue? aquí está, este en Israel en Israel abrió las escuelas y cuando las abrieron no le fue muy bien ¿ves? así que como tuvieron contagios adicionales en Israel pues rápido está todo el mundo tirando para que no abran las escuelas y se mantenga esto cerrado por un lado les digo eso por otro lado, eh, Alex López me envió, Alex López me envió una, un video en, en, en Facebook que no lo voy a poner aquí y es en inglés y es largo, pero esto yo creo que es lo más importante. Déjame ponerles un, un screenshot que tomé de la, del, ¿verdad? del, De la foto, del, del video. Y simplemente, ah, bueno, es inglés, pero tiene su, tiene su sus títulos en español, mírenlo aquí según ella que esto es una doctora según ella, la hidrocicloroquina es lo que cura el COVID ella dice que tiene, ha tenido 350 pacientes que ningún paciente se les ha muerto y que entonces están las farmacéuticas haciendo trucos para seguir cobrando y haciendo cosas y se está muriendo la gente innecesariamente se llama hidroxiclorquina y se llama zinc y se llama acitromicina. o sea que esa es la mezcla de ambas cosas parece que se, que se convierte en eso busquen ustedes, ustedes sabrán yo no soy médico ni nada pero yo, usted sabe mi pensar, yo no estoy muy a favor de esto del cierre, me conviene en lo personal, no estoy a favor de esto y creo que hay soluciones y, y por qué no escuchamos a esta señora o por qué no la escuchamos esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Pero ahí está. Eh, ustedes piensen por cuenta propia. Y lleguen a su propia conclusión. Si debemos o no debemos abrir las escuelas Y la economía. Próximo tema. Y ya estamos terminando. Creo yo. No estoy seguro. Isaías ya es un huracán. Y está de camino a las Carolinas. A romperles la manigueta. A Charleston. A Charleston. Así que. Eh, eso es Estados Unidos, son aquí, pero... Y saben qué pasó por Florida. Y ya está por 90 millas por hora los vientos, mi gente. Así que Puerto Rico se salvó. Y estuvimos cuántos días sin, sin luz. ¿Mm? Que había party ayer en, en, en Mayagüez, incluso, no lo he dicho. Y renunció José Ortiz, el mandulete jefe de la energía eléctrica. Yo no sé para qué cogen esas posiciones, mi gente. ¿Será para ganarse los 30 mil pesos mensuales por par de meses? Porque terminan renunciando es que son unos mediocres pero aunque hicieran el trabajo bien si la máquina está dañada ¿cómo tú vas a poder hacerla funcionar? si no fun la maquinaria no funciona mi gente entiendes? así que cuento lo lado corto vamos a hablar del oro rapidito del oro miren esto ¿ves? ¿Eh? El oro está subiendo. Eso yo lo predije antes de leer noticias, por lógica. Cuando leí la noticia, les dije por qué yo entendía que era. Y ya estamos por una onza de Troya, Troy Ounce, ya vale dos mil dólares. Ha crecido un 30% nada más en el 2020. Ahí tienen la gráfica, el Nasdaq. Y miren cómo está el oro. El oro. A, 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 disminuyó, pero no, no disminuyó tanto Y ahora mismo está más alto que el Stock Exchange Por lo menos el Nasdaq Así que esto lo pueden ver en Wall Street Journal Wall Street Journal es muy bueno para cosas económicas Me he dado cuenta, yo no sabía sé nada de esto, ¿verdad? Pero estoy aquí aprendiendo gracias a ustedes Y yo creo que aquí lo importante es nuevamente ¿Por qué ustedes creen que esto está pasando? En los 1970 y antes el dólar estaba vaqueado. o tenía el sustento en oro. Yo tengo lingotes de oro en, el, en la bóveda y con esto yo pongo dinero. Y el dinero pues estaba aquí o acá. Ya eso no ocurre hace muchos años y el oro lo separaron del dólar. El dólar acrecentó su disminución en valor con los años. Este año con todo lo de la pandemia, olvídense mi gente, yo quiero que ustedes vean lo que va a pasar el año que viene. Esto lo digo yo, no me lo, me lo estoy inventando, pero yo sé que tengo razón. Yo quiero que ustedes vean cuánto es el valor del oro en el 2015, cuánto es el valor del oro en el 2019, cuánto es el valor del oro actual y el año que viene en el 2021 vamos a ver cuánto es el valor del oro. Va a seguir aumentando. Porque el dinero va a seguir disminuyendo en valor, el, el, el dólar va a seguir disminuyendo, ya ha disminuido y seguirá disminuyendo por la cantidad de, 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 de dólares que están imprimiendo. Así que esa es una de las muchas razones, ¿verdad? Yo les soy bien simplista. Ellos dan, ellos dan otras cosas más complejas, pero cuando vienes a ver, tiene que ver con todo lo mismo, mi gente. Miren esto, para que ustedes abran su mente. Ustedes saben los hedge funds que les he dicho que son los, los, los fondos buitres que usualmente tú necesitas como 10 millones de pesos nada más que para que te consideren entrar a uno que son los que se están quedando con Puerto Rico en muchos aspectos y que yo si tuviese el dinero pertenecería a uno porque hay hedge funds que se dedican a hacer cosas buenas hay hedge funds que no pero eh, lo malo de los hedge funds es cuando los hedge funds no crean economía cuando solamente transfieren dinero eso, eso, ellos se lucran sin crear economía y lo que hacen es dañar la sociedad y la economía, que es lo que ocurrió con George Soros en Argentina, en Asia y en Inglaterra. Pero este muchachito que ves ahí con cara de no sé qué, solamente me llama la atención lo siguiente. Abrió un hedge fund y ya en cuestión de unos meses ha levantado un billón, un billón de dólares. Se llama Gaurav Capadia. Has raised one of the biggest With more than one billion In committed capital To his new firm Abrió una compañía XNLP Y ya el tipo Ha, ha recopilado Sobre un billón de dólares Para invertir en él En la compañía Un billón Vamos a ver quién es este tipo Digo, si es que el internet Le da la gana de funcionar, ¿verdad? O ya no tengo internet Yo estoy conectado Estoy online yo espero estar online. Porque esto está violento. Mira, no me, no me mueve. ¿Qué les parece mi internet? Chévere. Bueno. ¿Mm? Sí, porque si fuera gratis, pero aquí pagamos el doble de internet de Estados Unidos. Ahí está. Ahora vamos a ver aquí cómo que yo puedo poner. Uh, net worth. Net worth. Mira. This 10 billion. Stock. Picking, Hedge Fund, is Long Railroad, bla, bla, bla. ¿Eh? Ya, ya tiene un valor de 10 billones, eso hay nada más. Él estaba antes en, 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 en Goldman, así que ahí es que tiene su experiencia. Él era empleado de un hedge fund, se fue por su cuenta y abrió otro eh, hedge fund. Así que cuánto es su net worth, pues no sé ahora mismo, porque no parece así bien fácil, pero ya él... A, aquí está, mira, ha recopilado 1.5 billones de dólares para tres hedge funds, mi gente ¿Ah? Este tipo parece que tiene buenos amigos, buenos amigos Yo quiero tener algunos de esos amigos también Así que dicho todo eso, ya les dije lo de Donald Trump eh, están ahí tratando de, 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 de sacarle chavitos hasta eso, Mr. Trump así que, dicho todo eso mi gente eh, con esto los voy a dejar miren esta foto de 1918 miren esto, déjame ponerle déjame ponerle, déjame ponerle aquí un poquito de, de, de control a este gatito que está muy salvaje, miren esto, me está aquí dando duro miren esta foto mi gente esto fue en el 1918 y 1919 cuando hubo influencia influenza Miren ahí, o sea que esto de las mascarillas Si ustedes se creen que es nuevo Miren ahí Ahí tienen Qué lindo se ven todos Con unas muy buenas mascarillas O sea que esto de cogernos de bobo viene de siempre Fíjense como no todos tienen mascarilla ¿Ah? ¿O sí? ¿Ah? ¿No? ¿Sí? ¿No? mira No mascarilla, no mascarilla, no mascarilla Y por ahí para abajo la mayoría no tiene mascarilla Pero si meten los dos o tres Con mascarilla Así que esto no es la primera vez Que esto ocurre y estoy casi seguro que no será la última. este Y está bien cómico porque si ustedes ven las otras fotos, hay unas mascarillas sumamente, sumamente eh, cómicas y extrañas. Hay unas que parecen dicen que parece que tiene la comida llena de boca. Bueno, unas cosas bien extrañas. Eso lo saqué de New York Times. Así que eh, yo no soy a favor de las mascarillas. Yo me las pongo por obligación porque me obligan a ponérmelas. Pero... Hasta ahora mi técnica me ha funcionado, mi gente. No me tienen que hacer caso. Y llegando casi al final, Facebook acaba de meterse en Nueva en, eh, en, en, en York y acaba de firmar un lease, un acuerdo de un lugar que tiene 730 mil pies cuadrados y 2.2 millones en total de espacio de oficina para miles de empleados dentro del próximo año. Y Esto va a ser en Manhattan, en el lado oeste de Manhattan, en West Side Manhattan, entre Pennsylvania Station y Hudson River. Y en la misma área está también Apple, Amazon, Google. Vengan una pregunta. ¿Esto será casualidad o soy yo que tengo teorías de conspiración? O simplemente buscando oportunidades. ¿Por qué en Nueva York? ¿Por qué en Nueva York? No será porque hay unos contagios tan grandes en Nueva York, murió mucha gente, los precios empiezan a bajar y ahora comprar es más costo efectivo. Casualmente nos vamos para el epicentro del COVID y compramos allí miles y millones de pies cuadrados de espacio de oficina. ¿Por qué? mi gente en la adversidad hay oportunidad estás aprovechando las oportunidades que la vida te está dando o estás comiendo M y te estás quejando eso es algo bien personal pero analice nada más ¿por qué Nueva York? y no solamente Facebook, Amazon, Apple Google las compañías más grandes del planeta mi gente ahora, por último por último, y yo sé que me han dicho un montón de cosas este, creo que a me dijo algo que me, que me envió No lo he visto Pero antes de terminar Si sí quiero que ustedes sepan Que Argentina Déjame ver aquí cómo lo Déjame ver aquí cómo lo Como lo proyecto Mirad aquí Argentina ¿Por qué no me deja ver el título? Ahí está Ahí está Argentina acaba de levantar 65 billones Para reestructurar Su acuerdo Con los accionistas Uy, parecido como que como a Puerto Rico Pero son 65 billones Aquí tenemos más En esta islita Así que eso es algo importante ¿Cómo lo están haciendo? Pues bueno Tienen deuda de 65 billones Parte de esa deuda tiene que ver con el COVID Han logrado Han logrado Poder entrar estas empresas gigantescas de inversionistas para reestructurar la deuda eso pues no voy a entrar mucho en eso pero están mejores que nosotros yo creo la república de Argentina mi gente así que me alegro que hayan estado logrando eso espero que no lo cojan de bobo y espero que no termine siendo peor que no haber cogido ese préstamo o esa reestructuración pero que bueno eso es noticias positivas para dicho país déjame ver qué es lo que me dice melvin aquí antes de terminar que ya terminamos a Melvin dice que me envió... Ah, ok. Vamos a compartirlo. Esto me lo envió a Melvin ahora mismo a... Bueno, hace como 20 minutos. A... Espera. A Whatsapp. Como yo tengo Whatsapp aquí mismo en la computadora, pues yo de aquí mismo... Ok, ¿qué es lo que dice aquí? Vamos a leerlo con ustedes. Dice... Eh, ¿De dónde viene el funding del SSI? Que es el supplementary este que estamos hablando del caso. Se, se financia con fondos generales de Estados Unidos. Ah, pues ya entendí por qué me lo está diciendo a mí, a Melvin. Si Estados y si nosotros le damos 6 billones de dólares al fondo general de Estados Unidos. Pues mi gente, ya de por sí los puertorriqueños están aportando 6 billones de dólares. Y de ese mismo dinero es que sale el SSI. Según esto que es de una página oficial del gobierno. SSA.gov. Así que gracias a Mervyn. Seguro Social, los taxes de seguro social que se, co que se colectan so por el Federal Insurance Contribution Act y bla bla bla, do not fund the SSI program. Es el fondo general al cual los puertorriqueños sí contribuimos. No me vengan a hablar de esto, no me vengan a hablar ve Federal Insurance Contribution Act no viene de los fondos federales o de los supuestos fondos federales que nosotros no aportamos. Esos son los abogados malandriles tirando a matar para que se chaven los puertorriqueños, porque eso es el trabajo de los abogados. Ganar el caso aunque no tengan razón. Así que, excelente data e información, importantísima. Así que, otro argumento más para estar chavando. Eso viene del Fondo General, mi gente, y nosotros aportamos 6 billones de dólares al Fondo General. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Dicho eso, mi gente, hemos terminado. Vamos para el chat. A ver cómo ustedes están hoy. María Rivera. Lilian Ferrer, que sigue siendo una... ¿Cómo es? Una eh, rebelde. Sin causa. Mira, pon la foto en YouTube. Arlene Méndez, saludos. Miriam López. John Martínez, pon la fotito. Margaret Targa que se quitó la C. Parece que hoy está desde YouTube. Y se quitó la C. De Caroline Margaret Carolyn, Longo Targa, Gladys Ilas. No te voy a conseguir por C ni por TV, la verdad que estoy sabotaje interno. Hay sabotaje interno. No sé qué decirte, Gladys. De verdad, bien extraño, ¿verdad? Juvencio González, hermanazo. ¿Dónde está Miriam Arismendi? La música está buena, gracias. Aurora chiaro ¿Dónde está Ellen? Aida Colombáez. Dinorah, Enriquez. Ponga la fotito para verla. ¿Qué es esto? Ah, que te resolvió algo pues vamos, vamos, vamos a hacer caso Yo déjame llamar, a ver qué me dicen Pero estoy por llamar a mi prima para pa decirle dos o tres Dice un caso de conflicto de interés Exacto, entre policía, negociado Por eso es que hay que separarlo, definitivamente Hay que planchar los casos te, te, te Los planchan, eso es así, estoy harto de eso El Enkiaro, miren aquí mira aquí, aquí están Miriam Cruz ¿qué está pasando yo soy una de las afectadas, pero lo lamento mucho, brady pero si no aportaron, no hay chavo. Y lo que te están afectando se supone que sea no más de un 8%. Así que lo lamento mucho. Pero, shit happens. Y eso fue que no, no aportaron, no aportaron al fondo. O sea, ¿cómo tú vas a sacar chavo si no aportaste? Yo soy peor, que estoy aportando al fondo que no voy a recibir. O Ustedes saben que yo voy a recibir el seguro social. El seguro social es para ustedes. Yo estoy pagando para ustedes. No para mí. Eso no hay duda de eso. Trump mandó a leer el arte de la guerra y se le, y se leyó un resumen de una página en serio. ¿Está en serio, eh, Juvencio? Y no lo dudo, porque lo que está haciendo es aplicando sus propias enseñanzas de los libros. De él. Dice Mayrim Surk, pero es culpa de ellos que los políticos no tengan control de su economía. Ah, no sé de qué estaba hablando Mayrim, no me acuerdo de qué estaba hablando en ese momento, lo siento. Gracias, Melvin, gracias Melvin. Las posibilidades es que se caiga, pero la definición literal está mal y no va a quedar la razón de la existencia de ese programa adicional. A ver, revalida abogado, lo mismo será con la CPA. No necesariamente, porque esto, bueno exacto, pero acuérdate que está hablando de Estados Unidos, fue Indiana y otros estados. No ha pasado en Puerto Rico y actualmente están cogiendo, la, están dando revalida, van a dar revalida del CPA y se dio la revalida del CPA en estos últimos meses o semanas. Así que se ha dado, no sé cómo van a hacer. Pero estamos trayendo simplemente te, te cosas que están pasando en otros estados. Gracias a Lola, que, soy un, que era un lindo. Gracias, gracias. Por eso, tú eres licenciado Juvencio también. Todos lo somos, todos lo somos. Pero fíjate, yo no me estaba riendo con la cámara. Yo estaba riéndome con quien me estaba tomando la foto. Yo no estaba mirando la cámara. Era otra cámara. Fue pura casualidad que estaba yo metido ahí. Muchas gracias, muchas gracias. En Colombia están abriendo el comercio solo tres días y otro encerramiento total, pues. Esa doctora, Eda, doctora es loca, ya vi el video. Mi hermana dice que aumentaron los precios de esos medicamentos y que hacen años solo para receta. ¿Cuál habla? ¿De la Prieta? No estoy seguro. José Ortiz lleva un par de años, sí, pero renunció. par de años? Bueno, par de años con yo. Con el T cuatrienio y ya renunció. Sí, no, yo sé lo que tú querías decir, que no lleva dos semanas, pero, pero, pero es nuevo. O sea, empezó este cuatrienio y ya, ya, ya sabe, y, y está fuera. Y no empezó con Yo quiero empezar. Déjame buscar cuándo fue que él empezó. Ojo el oh, Antes de irnos, antes de irnos. Para pa salir de duda, porque imagínate. No me quiero quedar con la duda. Este gato está intenso, intenso a morir. Mira. Ok, dice aquí. José Ortiz AEE. E. No sé cuándo. Eso que buscarlo en cala para que ustedes no, no, no tengan que esperar. Pero le, le, le digo pues Lo voy a dejar aquí abierto para que no se me olvide. Porque el internet está lentísimo. Pero bueno. Este. Dice por aquí Michelle Atiles. ¿Qué está pasando? Saludos, alegría del mar Qué pasa Lessie, un abrazo Manicato, Naniki, no te veas de tiempo Que bueno estás aquí, saludos a Cris Meli, Lola Miranda, bueno mi gente, hemos terminado Este que está aquí va a comer, tengo hambre El gato me tiene, me tiene, me tiene a mí Me tiene chavau me tiene todo mordido Pero bueno mi gente, gracias por estar con nosotros una vez más Esta tarde estaremos nuevamente a las 2 voy a estar en Río Grande viendo un apartamento, así que yo sigo moviéndome. Trataré de hacerlo a 5, si es a las 6, pero whatever, mi gente. Estamos en eso. Estoy tratando de coordinar mi vida porque ha sido bien complicado poder hacer 10 cosas a la vez. Así que, pero eso es parte de la vida y me gusta. Así que seguiremos resolviendo. Nos vemos esta tarde, ¿ok? Gracias por todo. Bye, bye.